0: Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute, Achtung, kein speziell medizinisches Thema, aber ein Thema, was, glaube ich, viele von euch auch betrifft, und zwar das Thema Steuern. Selbstständigkeit, je nachdem, vielleicht bist du ja auch Coach oder wie gesagt Heilpraktikerin oder spielst mit dem Gedanken, dich im Gesundheitssektor selbstständig zu machen. Und genau aus diesem Grund haben wir heute eine Podcast-Folge aufgenommen. Warum sage ich wir? Weil ich die natürlich nicht alleine aufgenommen habe. Ich bin absolut keine Steuerexpertin. Dadurch, dass ich aber Vollzeit selbstständig bin, musste ich mich natürlich mit diesem Thema Steuern auseinandersetzen. Und habe da ganz tolle Hilfe und zwar von einem Freund, der heißt Daniel. Daniel ist Steuerexperte, arbeitet auch in diesem Beruf und hat sich bereit erklärt, sogar freiwillig. Man mag es kaum glauben, freiwillig bereit erklärt, mit mir in der Podcast-Folge ein bisschen über das Thema Steuern zu sprechen und speziell eben über das Thema Selbstständigkeit als Heilpraktikerin. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran und bis gleich. Ich bin Ellie von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Hallo Daniel, schön, dass du da bist heute.
1: Ja, Schönen guten Tag, äh, guten Abend. Danke erstmal, dass ich kommen durfte. (lacht) Äh, Ja, du hast ja schon erwähnt, Daniel. äh, Mhm. Falls jemand wissen möchte, äh, Waldo, könnt ihr Instagram, Facebook, (lacht) TikTok überall vertreten. Ich mache nur nichts, keine Sorge. Ähm, Ja, wer bin ich? Ich bin jetzt hier, weil wir über das Thema Steuern reden wollen, Mhm. Ähm, da ich in dem Bereich arbeite... äh, und ich eigentlich recht gerne über das Thema rede, ähm, fand ich die Idee an sich gut. Ähm, also du
0: magst deinen Job?
1: Ich mag meinen Job. Also grundlegend bin ich eigentlich ähm, gelernt als Buchhalter und ich mag sehr gerne Buchhaltung zu machen. Mhm. Das eine führt dann zum anderen und ich glaube, dass ich schon gerne meinen Job ausübe und äh, schon bei den ein oder anderen Sachen dann auch weiß, wovon
0: ich spreche. Gott sei Dank. Ja. Buchhaltung gerne machen, ja. Wärst du mir sonst nicht so sympathisch, wäre das jetzt ein Kriterium, um zu sagen, ich hol mir einen anderen was. Aber heute geht es ja um Steuern. Genau, wundert euch nicht, heute klingt es vielleicht ein bisschen anders, weil wir hier in meinem Wohnzimmer sitzen und sonst im Büro und wir haben nur ein Mikrofon, also sollte der Hund bellen, sollte der Nachbar wieder bohren, ähm, dann müsst ihr jetzt leider durch. Und für mich ist es auch gerade ganz anders, weil den Podcast gibt seit einem Jahr, Und seit einem Jahr rede ich entweder alleine oder per Zoom mit jemandem. Aber dann lass uns doch mal starten, denn ich habe ähm, euch gefragt, ich habe eine Umfrage bei Instagram gemacht, was ihr für Fragen habt. Weil häufig häufig ist es einfach so, dass wenn man startet in die Selbstständigkeit als Heilpraktikerin, ähm, ihr seid vielleicht jetzt HPAs oder vielleicht auch in einem ganz anderen Beruf, aber spielt mit dem Gedanken, euch selbstständig zu machen, dann schwebt da immer so eine... Bei mir war es zumindest so eine graue Wolke darüber. Also ich habe meine Vision und dann dazwischen ist aber eine graue Wolke und die heißt Steuern, Regeln, Finanzamt. Ähm, Genau, und dann die erste Frage passt dazu. Und zwar habt ihr gefragt, wo melde ich mich denn überhaupt an, wenn ich mich als Heilpraktikerin selbstständig machen möchte?
1: Ja, also die ähm, Selbstständigkeit grundlegend muss beim Finanzamt immer gemeldet werden. Mhm. Ähm, Der Heilpraktiker ist insoweit natürlich... ähm, ein bisschen anders als ähm, andere selbstständige Tätigkeiten. Ähm, ich glaube, darauf werden wir später auch nochmal mhm, zu sprechen kommen. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, grundlegend ist das beim Finanzamt anzumelden als ähm, freiberufliche Tätigkeit. Mhm. Ähm, ja, also das ist ein Schritt, ähm, da gibt es einen extra, vorgefüllten, äh, extra vorgefertigten Bogen, ähm, der kann angsteinflößend sein, weil er ja. viele Seiten beinhalt, beinhaltet, oh, ja. ähm, mit vielen Fragen von denen ich sage mal jetzt gerade in dem Bereich als Anfänger. oder ja,
0: wenn man startet. In die genau,
1: gar nicht mal so eine große Rolle spielen, mhm. ähm, aber die halt wirklich einschüchtern können, sage ich ja. mal in Anführungsstrichen, wo man dann denkt, okay, mache ich das richtig, mache ich das falsch, muss mhm. ich das angeben. Mhm. Ähm, ja. Zum Beispiel
0: muss man ja den Gewinn für das Jahr schon schätzen und fürs Folgejahr, oder?
1: Genau, also... Ähm, Fängt natürlich damit an, dass man erstmal gucken muss, zu wann fängt man an. Unterjährig wäre dann wieder Berechnungsfrage, wenn man es jetzt schafft, einfach zum 1.1. ein Unternehmen Mhm. zu gründen, dann kann man ja wenigstens so für ein Jahr einschätzen. Ähm, Grob ist natürlich immer schwierig zu schätzen, wie wird man sich äh, darstellen. aber unterjährig ist halt noch mal ein bisschen kritischer, weil da gibt es dann wieder zu beachten, ähm, Thema Kleinunternehmer, Thema ähm, Vorauszahlungen, genau,
0: ähm,
1: Thema Umsatzsteuer, mhm. das mhm. ist alles damit gekoppelt, zu wann man anfängt und ob man diese Grenzen eben dann äh, ja. noch einhält oder nicht.
0: Und, und warum ist es eigentlich so wichtig, dass man das schon schätzen kann, das ist doch wegen der, wegen der Vorauszahlung oder warum muss man das überhaupt angeben?
1: Ja, also ähm, Heilpraktika insofern, ähm, gerade dieses spezielle Gebiet ist ja. ja erstmal von der Umsatzsteuer befreit. Genau. Ähm, da spielt es jetzt umsatzsteuertechnisch nicht so eine große Rolle, mhm. wäre bei anderen Unternehmen anders. Da mhm. wäre es dann halt auch äh, abhängig, in welchem Zyklus muss man Umsatzsteuer abführen. Mhm. Ähm, das würde damit reinspielen, aber grundlegend als Heilpraktika, weil letztlich muss man seinen Gewinn, den man erzielt, der muss immer versteuert werden ja. in Deutschland. Da gibt es ja. zwar noch eine Grenze, aber alles, was da drüber fällt, muss ab dem ersten Cent versteuert werden. Mhm. Und ähm, wenn man schon absehen kann, der Gewinn wird diese Grenze, die bei knapp 10.000 Euro liegt, überschreiten, mhm. dann müsste man Vorauszahlung tätigen. Ich okay. gehe jetzt mal da... Jetzt nicht bei den ersten 500 Euro, da werden die jetzt nicht eine Festsetzung für die Vorauszahlung machen, das wäre zu wenig, weil darauf jetzt nicht so viel steuerfällig ist, aber ich sage mal, wenn man 5.000, 6.000 Euro über der Grenze ist, dann werden die schon um die 100, 150 Euro Vorauszahlung Vorauszahlung. im Quartal äh, ansetzen, damit ihr eben am Jahresende nicht aus allen Wolken und genau, auf einmal die Komplettsumme ja zahlen müsst. Genau. Sondern das Geld ist nicht weg, das Geld ist nicht geschenkt, sondern auf das, ja. was ihr am Jahresende irgendwann mal zahlen müsstet, habt ihr eben schon Vorauszahlung geleistet genau. und ihr müsst nicht mehr so viel zahlen. Idealerweise habt ihr zu viel es gezahlt? auf Null gebracht oder, oder sogar zu viel. Ja. Ist natürlich immer Ansichtssache, weil wer natürlich äh, dann die Summe, die geschätzte Summe unterboten hat, hat ja. halt auch nicht so viel Geld eingenommen. Also ja, das ist so, rein man hofft dann so, man kriegt Geld wieder und muss aber sich vor Augen halten, dann hat man eben auch nicht so viel verdient. Genau. Oder man hat äh, genug Sachen gefunden, die man eben dann doch in der Steuer ansetzt konnte, die sich auch bemerkbar gemacht genau. haben. Dann natürlich super.
0: Genau, Das ist auch eine spannende Frage, da kommen wir auch zum Schluss nochmal drauf. Ähm, also nochmal zusammengefasst, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, ich möchte mich beim Finanzamt melden, ich gehe also online, finde ich diesen Bogen, und kann ich ihn ausfüllen oder kann ich das auch bei einem Steuerberater machen?
1: Ähm, also, soweit ich weiß, gibt es diese Vordrucke auf jeden Fall über mhm. die äh, Berliner Senatseiten, wenn ja, mich ich glaub, nicht da alles mich täuscht. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, dass es das auch inzwischen auf etlichen Homepages in irgendeiner Form als PDF angeboten wird von diversen mhm. Steuerberatern, die einfach sagen, so ja. sieht das Formular ja. aus. Ähm, das kann selbst ausgefüllt werden, das kann über einen Steuerberater ausgefüllt werden. das ähm, ich würde jetzt mal stark behaupten, dass es beim Steuerberater dann schon mit Kosten verbunden ist, ja. ähm, die Anmeldung. Wir reden jetzt nicht von 500 Euro mhm. oder Sonstigem, ist meine Einschätzung. Ich kann jetzt nur aus meiner Firma <lacht> äh, berichten, aber trotzdem ist das eben eine Leistung, die man erbringt. Dementsprechend würde man dafür auch was in Rechnung stellen, wenn man natürlich selber dann äh, okay. sich sicher ist, wie man es ausfüllt, dann sollte man es genau. alleine machen, mhm. wenn eben die Angst davor nicht zu groß mhm. ist oder sich vielleicht den ein oder anderen Tipp noch holen, ja. ähm, kann man ja trotzdem.
0: Genau, wenn man natürlich jetzt gerade startet und irgendwie generell vielleicht auch bei Null startet, ähm, noch nicht viel Geld hat und ich habe damals auch bei YouTube, gibt's, müsst ihr mal gucken, gibt es Videos, die einem auch helfen, wie man diesen Bogen ausfüllt, was meistens einfacher ist als auf diesen offiziellen Seiten, wo dann beschrieben ist, diese Ausfüllhilfe, wo man aber auch bei der Ausfüllhilfe denkt so, hä?
1: Dafür brauche ich was? auch noch mal eine Hilfe. Ja, dafür brauche ich jetzt
0: auch noch mal eine Hilfe. Genau, und dann ähm, schickt man den Bogen zum, zu welchem Finanzamt?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, das ist tatsächlich wohnortsabhängig. Ja, okay. Also wir sind jetzt, äh, sitzen in Berlin. Ähm, mhm. Wir haben ja nochmal bezirksunterteilte Finanzämter. Man mhm. müsste, ähm, gibt die Möglichkeit über Google einfach ähm, das zuständige Finanzamt für zu suchen. Bezirk. Okay. Genau, also für, für den Wohnort. dass man mhm. eben, Da gibt man eine Adresse-Postleitzahl und der mhm. wirft ja dann aus. Finanzamt XY ist für dich zuständig, da geht das dann postalisch hin. Ich glaube, dass die Möglichkeit auch besteht, das über Elster online zu machen, wäre halt
0: auch eine Option. Genau, da gibt es auch Ausführhilfen. <lacht> okay, genau, deswegen erstmal bei Elster auch ein, ähm, sich anmelden, das ist auch immer, das dauert nämlich ein bisschen, bis mhm. man da sein Passwort und so bekommt. Vielleicht auch nochmal ein Tipp. Okay, also man muss erstmal einen Bogen ausführen, auf diesem Bogen muss man ja ankreuzen, was für eine Tätigkeit man vorhat, zu machen. Ne? Was, was ja. gibt es denn da für Unterschiede?
1: Also Unterschiede, welche Tätigkeit also man Beispiel, ausübt, nein, da gibt es ganz viele. Ich meine so. Ähm, die, die größten Unterschiede, ich denke mal, auf die du jetzt hinausgehen ja. möchtest, ist halt, halt wirklich diese freiberufliche genau. Tätigkeit oder die gewerbliche mhm. Tätigkeit. Ähm, wie eingangs gesagt, die, die Heilpraktika sind Freiberufler, mhm. ähm, in dem zu sagen, Zusammenhang ähm, steht halt zum einen, dass die Umsätze, die erzielt werden, eben nicht der Umsatzsteuer unterliegen, genau. das heißt darauf muss man keine Gelder abführen. Ähm, zusätzlich kommt die Gewerbesteuer nicht äh, in Frage bei mhm. Heilpraktikern, weil eben diese Freiberufliche Tätigkeit auch von der Gewerbesteuer äh, befreit ja, die dritte Steuer, die halt anfällt, ist Einkommensteuer. Das ist auch dann die einzige, über die man dann ähm, explizit reden müsste.
0: Das ist quasi die gleiche, die du aber auch in einem Angestellten-Job genau. hast, ne? Also das, was da halt als Lohnsteuer genau. abgeführt
1: wird, ist halt eigentlich auch Einkommensteuer. Genau. Das heißt, es gab, früher habe ich das, als ich selber noch nicht in dem Beruf gearbeitet habe, dann hat jemand seine Lohnsteuer Jahresausgleich gemacht mhm. und äh, dann hat jemand anderes aber von seiner Einkommensteuer gesprochen. Es ist letztlich das Gleiche. Ähm, wird halt. Ähm, bei mir mhm. als Arbeitnehmer eben der Lohnsteuer abgeführt und bei Selbstständigen wird eben Einkommensteuer abgeführt und mhm. es ist am Ende genau das Gleiche
0: in grün. Okay, genau, also wir haben quasi nur eine Steuer, das ist erstmal komfortabel, oder? Also Richtig. für Freiberufler. Was gilt noch als, oder so ein paar andere Tätigkeiten als freiberufliche Tätigkeit? Was gilt Freiberuflich
1: ist ähm, größtenteils alles, was so in der Versorgung, in der ärztlichen Richtung, mhm. in die ärztliche Richtung geht. Ähm, ja, ja, also es geht nach einem gewissen Paragraphen. Es ähm, sind hauptsächlich ärztliche Leistungen, mhm. ähm, die zum Wohle ähm, erbracht werden. Da okay. ist dann auch ganz, ganz schwierig diese Unterscheidung, äh, ab wann ist man vielleicht dann doch im gewerblichen Bereich, im genau. umsatzsteuerpflichtigen Bereich, ab wann ist man nicht mehr nur... Genau, nur Freiberufler, ähm, ganz, ganz intensives Thema. Also das äh, ist nicht so sehr einfach. spezifisch ja. ähm, zu, zu, äh, aufzuschlüsseln. Total. Ähm, Weil man ja. kann
0: ja auch zum Beispiel freiberuflich tätig sein und trotzdem dann plötzlich eine neue gewerbliche Tätigkeit dazu nehmen. Und plötzlich ist das dann nicht mehr alles nur unter seiner Freiberuflichkeit. Genau,
1: dann kann es äh, gegebenenfalls dazu kommen. Also du bist ja das beste Fallbeispiel eigentlich ja. dazu. Ähm, hast jetzt ähm, zusätzlich genau, genau deine Prüfungsvorbereitungen und das ist halt automatisch als, ich sag mal grob gefasst, ist es ein Coaching. Ja, ähm, genau. Und dieses Coaching unterliegt eben der Umsatzsteuer, ist mhm. also gewerblich auch äh, angesiedelt mhm. ähm, und ist dementsprechend ähm, zu trennen von der Tätigkeit genau. Dementsprechend gibt ja. es äh, zwei verschiedene Steuernummern, das heißt es genau. muss für beide Betriebe eine steuerliche Anmeldung gemacht werden, das was wir eingangs gesagt hatten muss neu gemacht werden für ein anderes mhm. äh, für einen anderen Betriebszweig, sage ich mal, ja. oder für einen anderen Betrieb. Ja. Ähm, wie gesagt, dann kann Gewerbesteuer fällig werden, dann wird Umsatzsteuer fällig. Ja. Das ist alles, ja, da, da ist die Grenze auch sehr eng gehalten. Also mhm. da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht ähm, zu schnell reinrutscht. Ähm, Gerade
0: zum Beispiel Heilpraktiker, die dann noch... Produkte verkaufen. Ne? Wenn man zum genau. Beispiel sagt, ich habe noch Kosmetik oder Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwas, die ich dann zusätzlich verkaufe, das ist eine gewerbliche Tätigkeit, genau, das muss komplett getrennt sein von richtig. der Heilpraktiker tätigkeit Das ist vielen, glaube ich, gar nicht so Richtig. Also super. auch, äh,
1: da geht es auch nicht nur um die Einnahmen, die getrennt werden müssen, sondern auch die Kosten dementsprechend, genau. äh, weil natürlich alles, was man jetzt für den Handel oder für, den, für die Produkte, ja. also an Produkten auch einkauft. Ja. Kann man sich natürlich dann auch ähm, Umsatzsteuer dementsprechend an äh, ja. gut schreiben lassen, in Anführungsstrichen. Mhm. Wenn das jetzt unter der Heilpraktiker-Tätigkeit ähm, ja. laufen würde, weil man sagt, man benutzt irgendwelche Produkte Genau,
0: Verkauft die dann gleich in der Praxis oder
1: so. Na nicht nur den Verkauf in der Praxis, sondern auch, dass du sagst, du brauchst die für die Therapie direkt, so, ja, klar. dass du die verwendest. Da kannst du die Steuer die nicht ziehen, weil du benötigst diese Artikel, um deiner freiberuflichen, umsatzsteuerfreien Tätigkeit nachzugehen. Genau, das ist was anderes. Das genau, stimmt. also das ist, äh, mhm. wie gesagt, das ist sehr detailliert. Es mhm. ist ähm, sehr viel zu beachten. Mhm. Ähm, ja, das ist... Äh,
0: und da kommt, Schwierig. Da kommt äh, dann eine Strafe auf mich zu, wenn ich das nicht so trenne, oder? Und dann irgendwann klar wird, man kriegt vielleicht eine Prüfung oder so und dann wird klar, hey, sie haben da noch eine gewerbliche Tätigkeit die ganze Zeit. Genau, also so,
1: wie, wie es ja so schön heißt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ähm, es wird jetzt keiner, äh, ich sag mal, du machst jetzt die ersten Schritte und trennst das grob und dir ja. wird jetzt keiner Vorwürfe machen, wenn du jetzt ich gerade gesagt habe, so ein Produkt, was du jetzt für die Heilpraktiker-Tätigkeit genutzt hast, Nein. in den Handel reingepackt Nein. hast oder in den Verkauf. Und wir reden jetzt von, einem, von 15 Euro, sage ich mal. Nein. Da wird jetzt das Finanzamt nicht sagen, okay, geh mal einen Knast dafür. Ja. Aber ähm, es kann schon dazu führen, dass auf kurz oder lang, wenn das sich natürlich durchzieht, ähm, gerade weil Prüfungen nicht unbedingt nur sich auf drei Monate belaufen, ja. sondern die können auch mal über mehrere Jahre geführt werden. Also ja. das heißt, das Finanzamt prüft jetzt, sage ich mal, 2020 okay. bis 2022 okay. und dann kann das natürlich sich summieren. Dann, dann mhm. heißt es halt auch zum Beispiel, Kosten werden rausgenommen aus, wäre jetzt das Schlimmste, was passieren kann, Kosten ja. werden aus dem Heilpraktiker rausgenommen, der keine Gewerbesteuer zahlen muss.
0: Ja, okay, äh,
1: Quatsch, andersrum, werden aus dem Gewerbe rausgenommen, aus dem Handel, ja. der gewerbesteuerpflichtig ist, das heißt die Summe der Gewerbesteuer steigt und werden in den Heilpraktiker reingepackt. Da sinkt ja die Gewerbesteuer ja, nicht, höchstens die Einkommensteuer, aber insgesamt ändert sich die Einkommensteuer wiederum gar nicht, weil die beiden Unternehmen gehören hier. Genau. Das ähm, wäre so zum Beispiel so ein Worst-Case-Szenario, okay. ähm, was passieren könnte, Umsatzsteuer gar nicht äh, noch gar nicht erwähnt, die natürlich zusätzlich ja. dann auch noch wieder zurückzuzahlen wäre. Aber ich möchte jetzt keinem Angst machen, dass hier irgendwelche Prüfungen vom Finanzamt nur laufen. Ähm, Grundsätzlich kann es jeden immer mal treffen. Da ja. hat das Finanzamt jetzt auch nicht äh, Vorliebe für ja. irgendwen und irgendwas. Ähm, ich habe mal
0: gehört, man muss damit, also davon ausgehen, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, 40 Jahre selbstständig ist, einmal im Leben passiert dir das.
1: Da gehe ich fest von aus. Also, Oder? ich bin selber noch nicht so lange im Beruf. Ähm,
0: Noch keine 40 Jahre, ja. Nee, richtig, (lacht) Äh,
1: die habe ich auch noch nicht auf dem (lacht) Buckel, aber ähm, das kann man schon grob so Hm. formulieren, das ist äh, natürlich jeder für sich wissen muss, will er 40 Jahre selbstständig sein oder sagt er irgendwann, will er das Business ändern und, 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 äh, Okay,
0: gut. Und natürlich dann auch zwei verschiedene Buchhaltungen, ne? Genau. Genau, also es muss euch klar sein, dass wenn ihr sagt, ich bin freiberuflich als Heilpraktikerin tätig, habe mich gemeldet, aber jetzt möchte ich gerne noch eine, übrigens fällt mir gerade eins, habe ich den Satz nicht zu Ende gesprochen, wenn ihr sagt, hey, ich bin Heilpraktikerin und möchte auf Instagram sein und möchte vielleicht hier auch ähm, Kooperation eingehen und möchte ähm, Produkte bewerben, dann ist das auch eine, also sobald ihr irgendwas mit einem Rabattcode oder sowas anbietet, das ist eine gewerbliche Tätigkeit und ihr müsst dafür ein Gewerbe anmelden. Ganz wichtig und auch ganz getrennt von der Heilpraktikertätigkeit sonst kann man euch das auch böse auslegen, weil ihr Werbung für ein Produkt macht, was ihr als Heilpraktiker eigentlich nicht machen dürft. Das sind auch nochmal andere rechtliche Sachen, die jetzt nicht mit der Steuer zu tun haben, aber ja, da müsst ihr aufpassen. Genau, okay, Ähm, dann haben wir den Unterschied so ein bisschen von freiberuflich und gewerblich. Ich glaube, freiberuflich sind auch so Kreativberufe. Wenn ich jetzt auch sage
1: schwierig ähm, also auch schwierig ist so ähm, freiberuflich ja, ja aber das heißt nicht automatisch umsatzsteuerbefreit und heißt auch nicht okay. automatisch äh, wenn ich zum
0: Beispiel ein Buch schreibe und verkaufe dann ist das der Verkauf ja wahrscheinlich dann okay das geht das ist dann ähm,
1: ganz schwierig ähm, die Frage hatte ich letztens erst ähm, um sie auch selber so ein bisschen ja. zu erörtern ähm, hängt wirklich davon ab ist es was ähm, frei erfundenes, also hast, entspringt es deiner eigenen äh, Fantasie. Wie
0: eine Geschichte. Genau, dann
1: dann ist es äh, unterliegt dem ermäßigten Steuersatz. Ist wow. es nur was, was wiedergegeben wurde okay. von jemand anderem, äh, dann ist es also ähm, dann ist es genau, dann ist es nichts Neu Erfundenes, mhm. dann ist es soll es eigentlich der, dem vollen Steuersatz unterliegen.
0: Oh Gott. Okay, Steuern
1: sind äh, <lacht> Ja, eigentlich öde, aber Du Job. Du, genau, du ich rede den, gerne drüber.
0: Du, du Job. Okay, <lacht> dann haben wir jetzt eigentlich auch geklärt, dass man als Heilpraktiker gewerblich arbeiten kann, wenn man möchte. Man muss es nur trennen und vorhin hast du was angesprochen und das beschäftigt, glaube ich, auch sehr, sehr viele Heilpraktikerinnen und zwar ist das die Kleinunternehmerregelung oder ist das nur was, was ich bei einer gewerblichen Tätigkeit habe?
1: Also Kleinunternehmer ist ähm, nicht abhängig von der Tätigkeit, die man okay. ausübt. Mhm. Ähm, Kleinunternehmer tät, äh Tätigkeit ist ähm, nur davon abhängig, welchen Umsatz man bei der Anmeldung, die wir anfangs erwähnt hatten, erhofft zu erzielen oder vermutet zu erzielen. Letztlich dann auch davon abhängig, wie viel Umsatz hat man erzielt. Mhm. Ähm, Da gibt es nämlich eine gewisse Grenze. Sobald man Umsätze von mehr als 22.000 Euro im Jahr erzielt, Mhm. kommt man über diese Kleinunternehmergrenze. Ähm, Insoweit, da wir ja bei dem Thema Heilpraktiker sind, gar nicht mal dringend relevant weil genau. wir sind ja wieder an dem Punkt, die Tätigkeit als Heilpraktiker unterliegt nicht der Umsatzsteuer. Genau. Wäre dann eben wieder wichtig für alles, was um den Heilpraktiker herum das vielleicht noch, noch als sehr gewerblich sehr aufgebaut genau. wird. Mhm. Ähm, da, Solange man diesen Umsatz erstmal nicht überschreitet, ähm, schreibt man es auch nicht nach Paragraph XY, sondern mhm. nur nach Paragraph 19, was heißt, ich bin Kleinunternehmer. Kleinunternehmer heißt, man kann keine oder man muss keine Umsatzsteuer ans Finanzamt zahlen.
0: Genau.
1: Man kann sich auch keine Vorsteuer ziehen von irgendwelchen Rechnungen.
0: Ja. Man ist also und auch keine Gewerbesteuer, oder? Also quasi
1: Das geht quasi einher, weil okay. wenn du nur 22.000 Euro ja. Umsatz machst als Einzelunternehmer, mhm. ähm, die Grenze für eine gewerbliche Tätigkeit oder um Gewerbesteuer zu zahlen ist bei 24.000 Euro okay, Gewinn. <lacht> okay. Und erst darüber, oder 24.500, okay. erst darüber ja. hinaus zahlst du Gewerbesteuer. Okay. Und wenn du Kleinunternehmer bist mit nur 22.000 Euro Umsatz, ist es nicht möglich, diese okay. Grenze zu überschreiten, selbst wenn du keine Kosten hast. Ja,
0: aber das finde ich total spannend, weil wenn man jetzt zum Beispiel wirklich sagt, ich, ich bin freiberuflich, ich zahle eh keine, ähm, gar keine Steuern, wollte ich gerade sagen, ich bezahle kein, doch Zeit bitte Steuern, keine ähm, <lacht> Umsatzsteuern oder keine Gewerbesteuern, aber ich mache jetzt zum Beispiel noch so einen Nebenzweig, ich habe vielleicht auch noch ein Kosmetikstudio und jetzt habe ich Produkte oder, oder. Und wenn man dann aber sagt, das mache ich jetzt nur ein paar, also jetzt nicht Vollzeit, nicht 40 Mhm. Stunden, sondern lasse ich nebenbei laufen und habe vielleicht dann genau diese 22.000 Euro, dann muss ich auch weiterhin eigentlich kann ich so weitermachen wie bisher und rechnen, weil ich muss keine Umsatzsteuer. Genau, absolut. Die gleichen Preise quasi wie immer, könnte man sagen. Richtig. Okay, gut. Ähm, Was mir häufig auffällt, ist, dass Leute probieren, in der Kleinunternehmerregelung zu bleiben und dann Freuen sie sich auch, wenn sie sagen, ich muss, ich muss da drin bleiben, weil dann bin ich natürlich ähm, Umsatzsteuer befreit. Und ich denke mir aber immer, da will ich mal deine Meinung hören, das bedeutet ja aber auch, du wirst niemals über diese 22.000 Euro kommen. Das bedeutet ja eigentlich, man reglementiert sich so selbst und sagt, darüber hinaus darf ich nicht verdienen.
1: Genau, also das ähm, würde halt heißen, ähm, kommt jetzt immer darauf an, ich, das, das geht ja von jedem persönlich abhängig, ja. beziehungsweise von jedem, der sich selbstständig macht, abhängig. Mhm. Wenn er jetzt äh, den Heilpraktiker ausübt, ohne Großkosten zu haben, dann denke ich, dass man mhm. mit 22.000 Euro, die man einfach für sich ja. hat, leben kann. Ja. Ähm, wenn man jetzt natürlich sagt, man hat aber dazu noch ähm, eine Praxis sich angemietet, man hat äh,
0: die Ausstattung dazu
1: ja. und, 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 ja. dann würde es halt ähm, keinen Sinn machen, außer man lebt halt wirklich vom, von der Hand in den Mund. Ja. Ähm, wenn überhaupt. Also das kommt immer dann darauf an, natürlich, wie mhm. die Kosten sind. Das ist, wie gesagt, sehr individuell. Mhm. Ähm, ja, also das... Ähm, Das an sich verstehe ich den den Gedankengang Mhm. dahinter, dass man eben keine Umsatzsteuer zahlen möchte, muss. Ähm, Wie jetzt auch mehrfach erwähnt, muss man ja sowieso als Heilpraktiker nicht. Äh, Dementsprechend wäre es nicht schlimm, wenn man jetzt äh, dementsprechend diese Grenze überschreitet. Mhm. Wenn man natürlich jetzt mit einem anderen Business ähm, noch on top kommt, Mhm. dann muss man damit rechnen, dass man eben Umsatzsteuer zahlt. Aber das heißt halt einfach auch nur, dass das Business natürlich wächst. Also mehr Umsatz heißt, dass Business wächst. Das ist ja Und gut. das Geld soll ja auch da sein, um Kosten zu decken. Und genau. wenn die Kosten nicht gedeckt werden können, nur weil man die Kleinunternehmergrenze nicht überschreiten will, dann, ähm, dann scheint man das eher als Hobby auszuüben. Ich weiß nicht, ob es dafür tatsächlich so ein richtigen Begriff gibt, aber tatsächlich sagt das Finanzamt dann irgendwann mal, ob sie dann überhaupt Gewinnerzielungsabsichten haben, genau, genau. dieses Business ja. überhaupt mal Gewinn erzielen soll oder haben sich nur selbstständig gemacht, um
0: was abzuschreiben. Ich, ich,
1: ich sag mal. Auf, auf doof ähm, Metrokarte zu kriegen, weil Metro dürfen ja nur, gewerb- nur, ja. nur gewerbliche okay. Leute, nur Selbstständige ja. dürfen eine Metrokarte haben. Also ähm, ja. mache ich mich mal selbstständig nur dafür. Ja. Würde jetzt das Finanzamt auch nicht in Hals umdrehen, aber ja. würde halt auch dazu raten, dann melden Sie es doch bitte wieder ab, wenn okay. Sie sowieso nichts damit anfangen wollen.
0: Da habe ich auch eine Frage bekommen: Was denn ist, wenn man zum Beispiel, wenn man die freiberufliche Tätigkeit anmeldet und du sagst mein Ziel ist es, in dem Jahr, ich sag jetzt mal, 40.000 Euro zu verdienen und dann ist man da drunter. Was passiert dann? Oder man ist da drüber. Bekommt man dann Ärger vom Finanzamt? Was passiert dann?
1: Also es, ähm, grundlegend ist es nicht schlimm. Es ist, eine, es ist einfach eine Einschätzung, die man selber macht vorher. Man, man kann es nie ja vorher wissen. Also sagen. Ich, äh, gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo man immer nicht weiß, äh, ja. wird jetzt wieder irgendein neuer Lockdown gemacht. Ja. Dann wird man automatisch wieder äh, sehen, dass eben... Egal, ob es ein Gastronom ist, ob es wahrscheinlich Heilpraktiker sind, ob es... Mhm. Ähm, es gibt so viele... Genau, ja. mhm. dass es gibt so viele ähm, Personen und Unternehmen, die dann darunter leiden, wo man eben nicht einschätzen kann, okay, mhm. wie viel werde ich jetzt machen? Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man mit den okay. Einschätzungen nicht hinkommt. Ähm, man muss halt damit rechnen. Übersteigt man diese, gerade die ja. Umsätze oder Gewinne, spielt eigentlich keine Rolle, eigentlich, obwohl eigentlich eher die Gewinne, ja. der Umsatz... Erstmal zweitrangig, okay. wenn man die entsprechenden Kosten hat, aber wenn man den Gewinn jetzt deutlich übersteigt,
0: den du angegeben hast, genau, m-
1: dann ähm, hat man ja, wie wir schon gesagt haben, erstmal Vorauszahlungen festgesetzt bekommen. Wenn man die deutlich übersteigt, dann werden auch die Vorauszahlungen zwar nur angerechnet, aber man muss immer noch am Ende damit nachzahlen? rechnen, nachzahlen zu müssen. Ähm, Und können wenn man, die
0: dann angepasst werden auch? Die, die werden
1: normalerweise mit Abgabe der Steuererklärung okay. angepasst. Man kann auch sagen, wenn man unterjährig schon merkt, mhm. oh,
0: und der ich jetzt heißt im Jahr, ne? Genau, also wenn ich jetzt,
1: ich sage, ich habe okay. zum ersten angefangen und am 30.06. sagt mir mein Steuerberater, mhm. ähm, pass mal auf, du hast hier gerechnet mit 15.000 Gewinnen am Jahresende und du stehst jetzt schon bei 30.000 Gewinnen. Wir müssen da was Mach
0: anpassen. Mach mal was,
1: genau. Dann würde, würde man halt sagen, okay, wir stellen einen Anpassungsantrag, schicken halt hin, so und so viel Gewinn ist es jetzt schon. Dann würde das Finanzamt sagen, naja, wenn ihr jetzt 30 habt, gehen wir davon aus, ihr macht 60 im Jahr. okay. Und dann würden sie wenigstens für das letzte Halbjahr nochmal die Vorauszahlung anpassen.
0: Also für die letzten Monate, nicht nicht nachwirkend für die Monate?
1: Die würden dann die die Differenz, die sich ergeben hat, Mhm. zu den 15.000 geschätzter Gewinn, Mhm. würden sie dann sagen, okay, die müsst ihr jetzt in den letzten beiden Quartalen zahlen. Okay. aufgeteilt. Das ähm, ist machbar, ist ähm, so einen kein Antrag Problem. Und
0: Antrag kann man auch immer stellen.
1: Den Antrag kann man stellen, da bedarf es auch keiner ähm, kein Formular oder sonst irgendwas. Den kann man einfach schriftlich im Finanzamt mitteilen. Okay. Äh, sagt man einfach so, passt auf. Ich bin drüber. Das bin ich. Mhm. Das ist meine Steuernummer, das ist mein Gewinn. Passt doch bitte einfach meine Vorauszahlung okay. an, damit ich nicht am Jahresende da sitze, ja.
0: Und andersrum geht es auch, wenn man jetzt, nehmen genau. wir jetzt zum Beispiel Corona-Lockdown, wenn mhm. man jetzt merkt, ey, ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht noch Wochen oder Monate schließen muss oder es gab ganz, ganz viele auch Heilpraktiker, die vielleicht letztes Jahr frisch die Praxis geöffnet haben und dann konnten sie erstmal gar nicht arbeiten.
1: Ja. Also genau, man kann es auch nach unten anpassen. Okay. Der gleiche Werdegang. Das Einzige, was man nicht machen kann, ist, wenn man jetzt tatsächlich halt vom Umsatz ausgeht und man gibt in der Anmeldung an, man übersteigt, also man kommt über die Kleinunternehmergrenze, weil man davon ausgeht, hm. mhm. man ist schon drin. Das betrifft natürlich, wie gesagt, die Heilpraktika wieder nicht. Aber sollte man was Gewerbliches ja. dazu machen, dann kann man nicht sagen, ich möchte doch Kleinunternehmer sein. Das ist dann so, nicht mehr. Du die kann, genau, Man kann dann nicht sagen, jetzt möchte ich doch Kleinunternehmer sein, weil mhm. Corona hat mir einen Strich durch die Richtung gemacht. Mhm. Dann ist man nur steuerpflichtig veranlagt.
0: Okay.
1: Das heißt eigentlich nur, dass man eben eine Meldung ans Finanzamt abgeben muss.
0: Okay, also wer, wenn ich auch so jetzt überlege, wäre der Worst Case, aber dass du sagst, ich ähm, verdiene 20.000 Euro, du hast eine gewerbliche Tätigkeit, gehen wir jetzt mal von außen, ja. 20.000 Euro und merkst dann schon, ähm, na, vielleicht sogar erst Ende des Jahres im November, oh, ich bin jetzt schon bei 40.000 mhm. Euro, habe aber meine ganzen Rechnungen ohne die Mehrwertsteuer ausgestellt ja. und muss jetzt, was mache ich dann?
1: Das ist tatsächlich... Ähm, das ist der Worst Case. Genau, das ist, das ist ein wirklich, wirklich großer Worst Case. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen finanzamtabhängig. Ähm,
0: Erstmal sage ich wieder, hier bin ich, das ist meine Steuernummer.
1: Jein, also es okay. kann tatsächlich passieren, man, man gibt seine Jahreserklärung ab, also ich, ich muss sagen, wenn wir jetzt bei so, bei, bei, bei so einem hohen Unterschied sind, dann würde ich dazu raten, direkt selber hinzugehen zum Finanzamt und zu sagen, okay, pass auf, ich bin umsatzsteuerpflichtig, ähm, ich würde vielleicht das doch umwandeln in Umsatzsteuerpflicht, okay. würde halt heißen, man muss seine Umsätze nachdeklarieren, muss dann doch die Umsatzsteuer noch drauf zahlen, von dem, was man bisher eingenommen hat. Ja. Ähm, aber man Wenigstens für die letzten zwei Monate ist man gerendet. Es kann nämlich auch passieren, dass man sagt, mhm. ich bin ein Kleinunternehmer angemeldet worden, mhm. habe die Grenze überschritten, ich la- versuche das mal so durchlaufen zu lassen.
0: Von wegen gibt keiner.
1: Genau, und gebe die Steuererklärung, ähm, uh, ja. gerade so wie es gesetzesgemäß mhm. ist, dann im Juli nächstes Jahr ab. Mhm. Und dann sagen die dir, also sie sind im ersten Jahr schon drüber über der Grenze, wir, gucken, wir möchten Umsatzsteuer auf den Umsatz, also in dem Umsatz, den sie verdient haben, ja. berechnen wir direkt Umsatzsteuer, führen sie mal die Summe direkt noch an uns zusätzlicher. Ist der Worst Case für mhm. so ein Szenario. Weil du ähm, wahrscheinlich
0: dann auch nicht so eine Rücklagen halt schon, im, vor allem nicht im ersten Jahr. Da
1: gehe ich fest, von, ja. de, zumal die Umsatzsteuer, wenn man eben davon ausgeht, man ist Kleinunternehmer, dann plant man ja mit der Umsatzsteuer nicht, mhm. sondern sagt, das sind alles Gelder, die ich bekomme, die kann ich für andere Kosten ja. nehmen oder halt auch fürs private ja. Leben, das ja, steht ja eben frei. Und dann plant man nicht, damit es zur Seite zu legen. Wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, dann weißt du ja, im Normalfall, ich schreibe eine Rechnung, die beläuft sich auf 100 Euro mhm. beispielsweise Und ich gebe dir jemanden weiter, dann stelle ich dem 119 Euro in Rechnung. 19 Euro, die, genau, 19 Prozent, die lege ich mir zur Seite oder, wenn ich es schlecht mache, habe ich die auch ausgegeben. Das wäre natürlich (lacht) nicht so gut, aber. Deswegen
0: Buchhaltung. Genau, aber
1: die packe ich mir zur Seite und dann weiß ich, diese 19 Euro, die muss ich ans Finanzamt abführen. Genau, das
0: ist quasi, also wenn du es vorher weißt, dass du umsatzsteuerpflichtig bist, das ist ja eigentlich. Etwas, was dich gar nicht, sage ich mal, in, dein, in deiner Planung tangieren sollte, genau. weil das ja Geld ist, was du eh nie rechnest, dass es deins ist genau. oder Gewinn ist, sondern es ist quasi einfach nur bis, wie so eine Parkstation, wo einfach so ein bisschen Geld geparkt wird und dann musst du sie ans Finanzamt abgeben
1: Genau, okay. also nicht, dass ähm, da muss man halt dann auch differenzieren, nicht, dass man jetzt denkt, okay, 100 Euro und 100 Euro sind das gleiche wert, wenn ich die... Steuer integriert habe in die 100 Euro. Nee, Weil dann ja, falle ich auf die Nase. Ja klar. Das heißt, ich muss schon planen, dass 100 Euro immer das Geld ist, was ich wirklich kriege und, dann muss und ich die Steuer raufpacke. Genau. Und das muss dann leider genau. Gottes derjenige, der es dann zahlt,
0: genau.
1: ähm, bezahlen. Wenn es natürlich ja. ein gewerblicher Kunde sein sollte, der kann mhm. sie sich auch wiederholen vom Finanzamt. Mhm. Der hat dann Glück. Jede Privatperson, wir kennen es äh, selbst vom normalen Shoppen gehen, ja. der muss halt mhm. die Steuer drauf zahlen. Das ja. ist dann halt so. Der Endverbraucher ist immer der, der ja. am Ende die... A-Karte hat, ja. weil er muss die Steuer mitbezahlen.
0: Also, er kann sie, außer es ist so B2B und er kann es mit absetzen, aber sonst. Richtig. Okay. Ja, weil das, das kriege ich nämlich auch dann ab und zu, ähm, bekomme ich die Mail, dass man gerne beim Coaching dabei sein möchte, weil die Coachings bei uns sind auch, sie kosten 38,50, da ist auch schon Umsatzsteuer mit drin, ne? da ist die Mehrwertsteuer mit drin mit 19%. Und dann wird gesagt ähm, oder wird gekauft und dann wird aber der Rechnungsbetrag ohne die Mehrwertsteuer überwiesen, weil. Der Endverbraucher sagt, ich, ich bin ja gar nicht umsatzsteuerpflichtig, ja. aber so funktioniert es ja nicht, sondern man muss Richtig. natürlich immer leider auch als Endverbraucher diese paar, bei mir sind es dann weiß ich nicht, 2,75 Euro oder so, muss man dann trotzdem einfach leider zahlen. Genau,
1: also es ist genau das, wie du gesagt hast, der Endverbraucher ist immer derjenige, der halt dann ja. es zahlen muss, das ja. ist halt einfach so. Da der, der spielt es keine Rolle, ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist, ist egal. ob ja. du. Arbeitslos bist, ja. im Mutterschutz bist, Elterngeld kriegst, spielt gar keine Rolle, da nimmt keiner Rücksicht drauf.
0: Außer am Black wenn, Friday.
1: Ah, ist auch eine. Das ist <lacht> auch so, das auch so ein, einer der größten Witze, wenn es dann heißt, die Mehrwertsteuer geschenkt.
0: Ja, das, halt, ja. das, das steht das nicht ist einfach, Ja,
1: das sind nur 90% Rabatt, ganz einfach. Ja, Guckt genau. euch die Rechnung an. trotzdem
0: ist Mehrwertsteuer drin.
1: Genau, das ist die gleiche Summe, 90% günstiger, Na, mit nicht. Steuer dann aber, immer. Einfach Weil auch die Steuer muss viel. der. Ja. Der Verkäufer in so einem Fall immer zahlen. Ja. Das ist so.
0: Ja. Kann man nicht einfach sagen, zahle ich nicht.
1: Richtig, außer okay. man ist Kleinunternehmer. Also das ist
0: man, <lacht> genau. Jetzt haben wir gerade schon tausendmal angesprochen, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer. Sind es zwei verschiedene Sachen? Ist es das gleiche? Bitte. Ich, kann, ich
1: kann noch einen on-top setzen. Ja. Vorsteuer gibt es auch noch.
0: Okay. okay, dann alle drei bitte.
1: <lacht> ähm, <lacht> letztlich ist alles drei das Gleiche. Ähm, Mehrwertsteuer ist ein ist so ein allgemein Begriff. Das ist nicht wirklich so der fachliche Begriff. Mhm. Umsatzsteuer ist ähm, ja, Umsatzsteuer ist eigentlich der Betrag, den man im, im Normalen dafür nimmt, für seine eigenen Umnahmen, äh, Einnahmen. Auf seine, Ein, auf seine Einnahmen zahlt man Umsatzsteuer ja. und aus den Rechnungen, die man selber bezahlen muss, zieht man sich Vorsteuer. Die Vorsteuer, die irgendwo drin ist, ist aber auch nur Umsatzsteuer, ist auch nur Mehrwertsteuer. 19% für jemanden, naja, nicht immer. Klar, es gibt den
0: ja, stimmt, 7%
1: geminderten so. ähm, Steuersatz, beispielsweise für Bücher oder sowas, aber ja. es gibt diese zwei Steuersätze okay. in Deutschland zumindest mhm. und die anderen sind auch ehrlich gesagt nicht relevant für Deutschland, ja. unter denen differenziert werden muss.
0: Deutschland, also als Heilpraktikerin jetzt. Genau. genau.
1: Selbst wenn nicht, dann führt man die Steuern nicht im anderen Land ab.
0: Es gibt ja nur den Heilpraktiker in Deutschland, von daher.
1: Das sind wir Vorreiter.
0: Da sind wir, da sind wir Vorreiter, genau. Danke, okay, Merkel. Also, <lacht> danke, danke. Also es, <lacht> ist, es ist das Gleiche. Es, also ja. Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer und Vorsteuer. Genau. Aber in der Vorsteuer, die ich zahlen muss ans Finanzamt ist da nicht auch schon eine Vorsteuer von der Einkommensteuer drin oder bin ich jetzt total verwirrt? Also Okay, ich bin verwirrt. Genau, also <lacht> ich also Steu- den Blick also sehen.
1: <lacht> ich musste die Frage sorry, also die Steuer, die okay. du ans Finanzamt zahlen musst, ist Umsatzsteuer. Ist nicht Vorsteuer.
0: Nee, aber das was ich was ich ne, die Umsatzsteuer, okay, die muss ich zum also Beispiel ich persönlich muss die monatlich.
1: Genau, also ich okay. sag mal wortwörtlich, ja. du zahlst jetzt, wenn du zahlen musst ans Finanzamt, zahlst du Umsatzsteuer ans Finanzamt. Genau. Kriegst du Geld vom Finanzamt wieder, kannst du sagen, du hast dir die Vorsteuer wiedergeholt okay. oder kriegst eine Umsatzsteuererstattung, okay. wäre halt das Synonym mhm. dazu. Okay. Heißt, beides ist Umsatzsteuer und ähm, was du jetzt sagst, ja, Umsatzsteuer, wenn du sie zahlst, wird für dich als Kosten gesehen. Ja. Das heißt, dass äh, jede Zahlung, die du tätigst ähm, ans Finanzamt, ist eine gewerbliche Ausgabe, ja. jede umsatzsteuerliche Zahlung. Ja. Allerdings hast du sie auch irgendwann schon mal vereinnahmt. Na ja, also ja. du hast die Umsatzsteuer irgendwann mal bekommen und dementsprechend, die taucht auch als in irgendeiner gewissen Form als Einnahme auf bei ja, dir. das stimmt. Sollte eigentlich ein durchlaufender Posten sein, könnte man sich denken. Das hast du ja auch so schön gesagt. Das eigentlich packst du es zur Seite genau. und du schickst aber es aber wieder es zurück. Aber
0: eine Einnahme. Klar, es gilt als genau. Einnahme.
1: Erhöht also kurzzeitig mal deinen Gewinn genau. und wenn du es dann bezahlt hast, senkt es deinen Gewinn wieder. Genau, okay. Ja.
0: Okay, aber die Steuer, die man bezahlen muss, also was wir gerade gesagt haben, wenn du sagst so und so viel Gewinn und dann ja. sagt das Finanzamt, okay, dann müssen sie jetzt im Monat oder im Quartal, wie auch immer, 400 Euro ja. bezahlen. Was ist das denn?
1: Das ist Einkommensteuervorauszahlung. Das ist die,
0: also so nochmal eine andere Frage. Genau, die okay, Einkommensteuer
1: okay. ist wieder die Lohnsteuer quasi. Okay. Und äh, ab einem gewissen Punkt, wie wir vorhin äh, kurz festgehalten haben, mhm. kann auch eine Gewerbesteuervorauszahlung von Anfang an mhm. festgesetzt werden. Wenn du eben erwartest, über 24.500 okay. Euro Gewinn zu erzielen, okay. dann werden sie die Gewerbesteuer auch noch ansetzen. Die wird auch alle drei Monate gezahlt. Nicht gleichzeitig, sondern ein bisschen versetzt von der Einkommensteuer. Es gibt letztlich drei Steuerarten als selbstständige Person, als Einzelunternehmer, mhm. ähm, die zu zahlen sein könnten. Einkommensteuer, Umsatzsteuer, mhm. Gewerbesteuer. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, ab einem gewissen Gewinn erst die Gewerbesteuer, die Einkommensteuer auch erst, wenn man eine gewisse Freigrenze überschreitet. Genau. Umsatzsteuer, wenn man eben einen gewissen Umsatz über der Kleinunternehmergrenze erzielen 22,000. wird. Genau. Kann sein, dass der irgendwann mal wieder angepasst wird. Der wurde Jährlich von, oder so wird der passen. Nicht unbedingt. Nee? Der wurde von 20 auf 21 angepasst auf 22.000 Euro. Davor waren es 17.500. Ich wollte gerade
0: sagen, ich habe mich 2018 das erste Mal nebenselbstständig gemacht und habe ein Gewerbe und da waren es 17.000 irgendwas. Genau. Und das
1: waren sie tatsächlich schon, seitdem ich in, in dem Beruf so. arbeite, okay. bis 2021. Lange
0: nicht angepasst. Okay. genau angepasst. Okay.
1: Und äh, Gewerbesteuer ist schon immer der gleiche Betrag und das Einzige, was immer so ein, so ein ganz klein bisschen steigt, ist diese Einkommensteuerfreigrenze die war bei mhm. vor ein paar Jahren 9400, damals 9600, 9750 9800 und okay. das liegen ja halt um die 10.000 okay. Euro.
0: Okay. Und ähm, ich habe gerade noch eine Überlegung, weil viele Heilpraktiker-Anwärter sich sage ich mal, mit vielleicht so wie ich, sie fangen an mit ähm, einem, einem Praxisraum und sind da ein, zwei Tage und sind aber noch in einem anderen festen Job zum Beispiel. Ne? Also ich bin jetzt voll selbstständig, aber wenn ich jetzt noch meinen alten Job behalten hätte und jetzt als Heilpraktikerin arbeite, dann habe ich ja zwei Einkünfte. Einmal mein festes Einkommen und hm. einmal aus der freiberuflichen Tätigkeit. Aber zum Schluss, zum Jahresende, ist diese Einkommensteuer wird alles zusammengerechnet, oder?
1: Genau, also da wird dein Lohn den hast du ja im Normalfall eigentlich auch schon versteuert. Genau. Das heißt, du würdest eigentlich auf Plus Minus Null laufen. Mhm. Wenn man jetzt mhm. grob schätzt, dann ist man Plus Minus Null. Wenn man unter dem Aspekt steht, das ganze Jahr gearbeitet zu haben und ja. Äh, ja, nicht Steuerklasse 3, 5, sonst was unterliegen mhm. zu haben, mhm. sondern einfach Steuerklasse 1, das ähm, ganze Jahr gearbeitet, dann ist Plus Minus Null sollte man mit diesem Job diese 10.000-Euro-Grenze schon überschritten haben.
0: Mit seinem festen Job. Mit seinem, ah. Genau, mit seinem,
1: Fest, äh, mit seinem Festjob, mit seinem Angestelltenverhältnis schon überschritten haben und hat jetzt nebenbei eben noch was laufen. Mhm. Egal ob freiberuflich, gewerblich. Mhm. Da wird jeder erste Cent, den man okay. gewinnen macht, versteuert. Okay.
0: Also, nicht nur von der, von der ähm, freiberuflichen Tätigkeit oder gewerblich, sondern dass auch diese 9000 gelten auch für Tests. Genau, das
1: ist, an, okay. da geht es wirklich nur um, also mhm. dadurch, dass es auch Einkommensteuer heißt, da geht es wirklich um mhm. alles, was man Einkommen hat. Da kann auch, ähm, sollte man eine Rente beziehen, wird damit einge- äh, fließt mit ein. Ja. Sollte man eine Wohnung vermieten, mhm. ähm, fließt alles mit ein. Also, Alle alles, ein, was man an Einkünfte mhm. hat, man äh, wird dann eben zusammengefasst. Und wenn man diese Grenze überschreitet, dann wird Steuer fällig. Wie gesagt, Angestelltenverhältnis zahlst du normalerweise auch deine Steuern immer fleißig mhm. ab. Solltest du zusätzlich eben noch ein Gewerbe haben und keine Vorauszahlung tätigen, dann muss man damit rechnen, ab dem ersten Cent eben Steuern zu zahlen. Okay. Einkommensteuern.
0: Mhm. Okay. Gut. Ja, das ist immer so schön, wenn man aus einem ähm, Angestelltenverhältnis kommt, wo man schon, du hast ja am Monat bekommst du das auf dein Konto überwiesen, das Netto, das heißt alle Steuern, also brutto, da wurde schon alles abgezogen, sodass du noch dein Netto bekommst. Genau. Ähm, da ist man manchmal dann ganz schön vom Kopf gestoßen, wenn du es erste Mal selbstständig bist und erstmal siehst, wie viel Steuern wo, wie wohin fließen und dass man da so ein bisschen überfordert ist, ist glaube ich normal. Ich glaube
1: auch. Also das ist natürlich <lacht> ähm, gerade bei dir auch sehr vorbildlich, dass du dir eben so viele Gedanken auch machst und wir auch ja. schon bevor du angefangen hast schon viel drüber gesprochen ja. haben, als es so anlief. Mhm. Ähm, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen gehabt. Ähm, das kann ich eben nur ans Herz legen, weil es wirklich ein am Ende ein Thema ist, was einem halt auch wirklich auf die Füße fallen kann, wenn Absolut. man eben nicht... Äh,
0: nicht informiert ist einfach. Genau, ne? nicht
1: ja. informiert, nicht sich äh, rechtzeitig Gedanken gemacht hat auch. Ähm, dann kann einem das wirklich auf die Füße fallen, weil es kann um eine Menge Geld gehen. Das ja. ist einfach so. Mhm. Und ähm, letztlich ist es ja nun mal so, mit Geld überlebt man. Ja. Also ohne Geld ist halt doof. <lacht> ja. Und äh, deswegen ist es schon, schon sinnvoll, sich Gedanken zu machen. Man muss jetzt nicht... Äh, wenn man jetzt Heilpraktiker ist, muss man sich keine Gedanken machen, wie kann man denn das Restaurant führen? So, ja. Das interessiert einen jetzt ja. nicht erstmal. Ja. Aber dass man eben so grob weiß, ähm, eigentlich die Sachen, die wir eben gerade besprechen, ja. ist, glaube ich, nicht verkehrt, dass man wenigstens mal so ein bisschen sich Gedanken darüber gemacht hat.
0: Und, und vor allem auch, was, was, zum Beispiel, was habe ich an Ausgaben? Was muss ich überhaupt als Einnahmen erzielen, damit das gedeckt ist? Was brauche ich dann zusätzlich zum Leben? Das sind alles Sachen, die man... Am genau. besten wirklich in einem Businessplan. Ähm also das
1: geht, geht natürlich jetzt ähm, so ein bisschen auch in so die Unternehmensberatung genau, rein. Da habe ich, hab ich jetzt natürlich nicht so viele Anteile. Ich arbeite in dem Beruf nicht. Dementsprechend <lacht> kann ich auch nicht sagen, äh, welche das muss Einnahmen ja erwartet. Genau, ne? das, das muss selbst kalkuliert werden. Genau. Ähm, und da kann man eben so ein bisschen natürlich sich dann Gedanken machen, habe ich ein Gewerbe? Wenn ja, ja. muss ich Steuern ja. mit berücksichtigen? Und äh, wenn ich das tue... Ja. Also gerade die Umsatzsteuer, wenn ich über einen gewissen Satz liege und dann mache ich mir eben Gedanken, okay, genau. wie muss das alles zusammengespielt werden? Was genau. muss ich netto eigentlich an Einnahmen erzielen, damit das hinhaut und das ist richtig. Dazu kommen ja dann noch, gibt ja noch viele Variablen. gibt ja sowas wie, wie äh, Angestellte. Ja. Die haben ja dann, die sind ja, da kommen ja noch mehr Sachen dazu. Da kommen ja Krankenkassen dazu, die man zahlen muss. Meine also, Jenny. <lacht> das ist ja, das kommt ja dann auch dazu. Da ja. macht man sich auch keine Gedanken. Mhm. Ein Arbeitnehmer, der... Ja. Sag ich mal, 2.000 Euro brutto verdient, der mhm. kriegt, da zahle ich als Arbeitgeber nicht nur 2.000 Euro Nein. für, sondern zahle auch Krankenversicherungsbeiträge. Allein beim
0: Minijobber ja auch.
1: Genau, das beim ist Mini-Jobber,
0: schön, das sind nicht so viel mehr ist Ausgaben. ist einfach gehalten auch, ja genau.
1: genau. Sind halt 30% von dem, man was man verdient, zahlt der Arbeitgeber mehr. Genau. Aber darüber hinaus eben, ähm, ja, ja, kommen dann viel mehr Kosten für den Arbeitgeber dazu, als man vielleicht meint. Genau. Ja, die man dann eben auch mit einkalkulieren muss.
0: Ja, und ich sag mal so, für den Start: man muss jetzt noch nicht, wenn man jetzt startet mit einer Praxis oder mit einem Raum, muss man ja nicht sagen, ich will in einem Jahr ähm, jemanden einstellen. Soweit muss man noch gar nicht denken. Aber es muss irgendwie stehen, was für Kosten habe ich, diese ganzen Grundbausteine, damit man dann auch überhaupt diesen Bogen ausfüllen kann und sagen kann, das wird höchstwahrscheinlich mein Umsatz und das wird höchstwahrscheinlich mein Gewinn. Sonst können ja gar keine Steuern festgelegt werden.
1: Genau, also ähm, ich sag mal, selbst... Also, ausgefüllt muss dieser Bogen sowieso werden. Ja. Man kann auch auf äh, Unwissen tun und sich erstmal bedeckt halten und äh, immer sagen: Ich ein, weiß nicht, ein geringer Gewinn von 1000 Euro wird es dieses mhm. Jahr und nächstes Jahr würden es vielleicht 3000 Euro, weil ich erstmal klein stapeln will. Ja. Es ist wie gesagt kein Problem. Es kann, egal ob es höher ist oder nicht, klar, es kann einem so ein bisschen ähm, so die Füße unterm Boden, äh, unterm Körper wegziehen, mhm. weil man dann vielleicht doch. Mit viel mehr Gewinnen auf einmal dasteht und vielleicht was zahlen muss, womit man nicht gerechnet hat.
0: Muss man schön weglegen. Genau. Ja.
1: Aber ähm, es trotzdem zahlt das, äh, sorgt das Finanzamt nicht dafür, dass man jetzt noch Strafen aufgedrückt kriegt, weil man seine Anmeldung Nein. falsch ausgefüllt hat. Genau, ähm, Gott sei
0: Dank, da kann man die genau. Angst auch nehmen. Ne? Ja. Und es sind ja auch nur Menschen, mit denen kann man ja auch sprechen. Richtig. Die lieben Mails. Man kann Mails schreiben.
1: Ja, ich würde auch eher zu Mails tendieren, weil zumindest, wie ich es aktuell mitkriege, sind die alle im Homeoffice und die Telefonzeiten liegen zwischen 11 und 12 oder so.
0: Ja, Wenn es lang ist. (lacht) Wenn es mal ein langer Tag ist.
1: Dienstags und Donnerstags sind lange Tage in Berlin.
0: Eine ganz wichtige Frage. Die kam sogar öfter. Was kann ich denn als Heilpraktiker überhaupt absetzen? Also wie schaffe ich das jetzt, dass, wenn ich so und so viel Steuern zahlen muss, die vielleicht ein bisschen zu senken? Das hat ja mit den Ausgaben zu tun, Ja, also...
1: ähm, wenn wir nur bei dem Thema, bei dem Gewerbe an sich sind, mhm. beziehungsweise bei, bei dem Freiberuf Heim. natürlich, ähm, dann ist es so, pauschal kann man erstmal sagen, alles, was du für dein Unternehmen benötigst, um es am Laufen zu halten, ist eine betriebliche Ausgabe. Mhm. Das heißt, ähm, wenn wir eingangs, okay. wie gesagt, du, du mietest einen Raum, genau. Räumlichkeiten, ja, ja. dann mhm. setzt du die an. Du mietest. Äh, weiß ich nicht oder musst musst Büromaterial kaufen musst eine Ausstattung kaufen für den ganzen für den ganzen Raum Material genau dann ist, ist dann kannst du das absetzen dann ist natürlich gibt's wieder so eine sondersachen wie eben Wirtschaftsgüter die eine gewisse Grenze überschreiten da reden wir bei sind wir aktuell bei 810 Euro Netto ja. wenn die überstiegen wird dann muss was abgeschrieben werden das heißt es geht nicht mehr sofort also wenn du 900 Euro für eine Massageliege ja. beispielsweise zahlst ja. dann wird die nicht 1 in zu 1, 1 in deine Ausgabe packt, sondern die musst du dann über einen gewissen Zeitraum abschreiben und jeden Monat wird nur ein Prozentteil davon abgeschrieben. Ah, okay. ähm, aber ansonsten, wie gesagt, du hast wirklich alles, bei dem du sagst, das brauche ich für mein Unternehmen, um es so am Laufen zu halten, du ab- kann abgesetzt werden. Dann gibt es natürlich ähm, so Sachen, wo, wo man sich vielleicht unsicher ist. So, ja, okay. Fortbildung äh, definitiv auch, ja. um dich selbst halt in deinem Beruf weiterzuentwickeln. Genau. Dann gibt es so Unsicherheiten, äh, glaube ich, für für einen persönlich, mhm. wo man dann so denkt, ach, kann ich das jetzt ansetzen, kann ich es mhm. nicht ansetzen? Also ich kenne es ja auch von dir, wo man halt dann <lacht> sich fragt, ähm, kriege ich das jetzt durch beim Finanzamt? Das ist wirklich für, 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 ähm, für mein Business, aber es wirkt so nach dem Motto, na, ist es das denn wirklich?
0: Ja, gerade als Heilpraktiker vielleicht, ja. wenn du gerade Also ich fachst. sag
1: mal pauschal, wenn ihr euch mhm. unsicher seid, macht es immer nicht, ja. weil dann habt ihr wenigstens schon diesen Punkt, an dem ihr sagt, okay, ich bin mir mir sicher bei allem. Wenn ihr sagt, ihr könnt das gut begründen, dann dann ist das so, dann -hmm. dann, dann ist das auch super. Ähm, Wenn ihr natürlich unsicher seid, ihr nehmt es mit rein und dann sagt das Finanzamt bei dem Fall, es kommt mal eine Prüfung, dann macht jetzt ein, äh, weiß ich nicht, hast du für drei Euro irgendwelche Süßigkeiten als als Giveaway ähm, vorne hingelegt, Mhm. dann werden die euch jetzt auch da nicht einen Strick draus drehen, aber auch da wieder summiert sich das, sammelt sich das ja. Heißt das, wird, alle Kosten werden gestrichen, mhm. der Gewinn wird erhöht mhm. und gegebenenfalls steigt dann die Einkommenssteuer, genau. die man schon mal vielleicht gezahlt hat und man muss man später nachzahlt. nachzahlen. Okay. Und da, wenn man innerhalb einer Prüfung eben äh, dazu gezwungen mhm. wird, dann können auch Verspätungszuschläge, Zinsen und sowas, wird dann okay. halt vom Finanzamt mitberechnet.
0: Okay. Und wie sieht es mit, mit Fortbildungen aus, mit, ähm, sage ich auch immer allen, die jetzt in der die sind jetzt noch nicht selbstständig, aber wenn du zum Beispiel in der Heilpraktika-Ausbildung bist und sage ich mal nach, also so Coachings oder sowas machst, das bereitet dich ja alles auf etwas vor und man kann es steuerlich absetzen. Genau,
1: also ähm, ich Selbst sag mal, wenn du jetzt in
0: Arbeitnehmer einer, noch.
1: Genau, ja, also da ist es natürlich ein, ähm, so ein bisschen unterschiedlich ja. gefasst, weil ähm, entweder du hast jetzt neben deiner Ausbildung schon dein Business laufen, dann ja. sagst du, ich mache das als Kosten erstmal für mein Business schon mal. Genau bemerkbar, sodass mhm. ich sage, ich habe erstmal ein Minus, ich starte mit Minus meines Unternehmens genau, genau. und das wird dann irgendwann aufgeholt. Mhm. Wenn ich dann eben die Gewinne erziele, dann mhm. wird das gegengerechnet für die nächsten Jahre oder fürs nächste Jahr, je nachdem wie viel, von wie viel wir sprechen. Das ist ja gar nicht doof, ja. Genau. Ähm, sollte man jetzt noch gar kein Business nebenbei laufen haben, dann kann man das auch ansetzen. Mhm. Ähm, wenn man eben auf, äh, im Angestelltenverhältnis steht, dann kann man diese Fortbildungskosten ähm, Ganz nochmal, zu seinem Lohn, ich möchte jetzt irgendwie nicht zu detailliert in ja. die Formulare eingehen, die man dann bei einer Steuererklärung ausfüllt.
0: Das ähm, nicht. Da gibt es
1: halt auch wieder zwei verschiedene okay. ähm, Faktoren, wo man es reinpacken kann. Packt man es in die Werbungskosten oder packt man es in die Berufsausbildung, hängt okay, damit zusammen. es gibt
0: Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten auch äh, als Arbeitnehmer. Also
1: gerade alles, was man fürs Business macht, ja. äh, definitiv.
0: Im Vorfeld auch schon, ja. Genau,
1: im mhm. Vorfeld, währenddessen, ja. kein Problem, äh, ist alles... Also, gerade das. Ja. Ich glaube, jeder möchte in seinem Job irgendwie mehr Wissen haben ich und sagen, sich verbessern das das in seinem Beruf. Ich machen kannst, in ja. der Bildung zu Definitiv.
0: Ja. Okay. Das ist wahrscheinlich schon mal positiv für viele. Okay. Und dann haben wir eine letzte Frage, die auch sehr wichtig ist. Mit wie viel Steuerausgaben muss ich denn als selbstständige Person rechnen? Oder ob du einen Tipp hast, wie man das so berechnet, dass man sagt, ich lege mir das klug zur Seite. Was würdest du, oder hast du da eine Empfehlung? Wie soll man da vorgehen?
1: Das ist wirklich eine wirklich gute Frage, wo ich eigentlich das überhaupt nicht pauschalisiert sagen kann. Ja. Also ich würde tatsächlich, wenn jemand wirklich so wissbegierig sein möchte und wissen möchte, okay, ich erwarte den und den Gewinn, mhm. wie viel Steuer muss ich darauf zahlen, dass er wirklich äh, mal im Internet guckt. Ähm, da gibt es ähm, eine gewisse Steuer. Ähm, ein Steuerfreibetrag bzw. eine Berechnungsgrenze, äh, ja. äh, Grundlage, wo dann eben wirklich auch, ich glaube, alle 10-Euro-Schritte ähm, steht, das zu versteuernde Einkommen hast du. Also ich sage mal, und du hast jetzt 15.000. Ja. Oder um es noch ein bisschen besser darzustellen, du hast 15.460. Okay. Dann zeigt er dir wirklich von 15.460 bis 15.469 Euro die Steuer, den Steuersatz. Ja. Und dann kommt ab dem nächsten 10er-Schritt,
0: ein anderer Steuersatz. Kann
1: auch der gleiche noch sein, ja. aber irgendwann kommt dann der Punkt, okay, nächster Steuersatz, jetzt kommt ja. der nächste, jetzt kommt der nächste.
0: Genau.
1: Ich, wenn man jetzt... Ähm, Was
0: ist unser Höchststeuersatz?
1: 42%. Prozent. 42%. Genau. Also, wenn man pauschal am Anfang äh, drüber redet, ich würde grob immer sagen 30%. Prozent. Das ist so eine gute Einschätzung. Mhm. Ja. Wobei das eigentlich eher noch bei sowas wie GmbHs und so äh, noch mehr Sinn machen würde, weil die halt wirklich... 15% die eine Steuer, 15% die andere. Ja. Die haben nur diese beiden Steuern. Also die haben statt Einkommenssteuer Körperschaftsteuer und die müssen immer 15% auf ihren Gewinn zahlen. Ja. Grob würde ich das jetzt so als Anhaltspunkt nehmen. Ähm, aber das, ist gar, keine, das ja. ist gar keine Versicherung, dass jetzt irgendjemand immer mit 30% kalkulieren soll und dann sagt, Plötzlich. Elli, was war das eigentlich für ein Typ, den du da eingeladen hast? Ich musste auf ich einmal muss 35 ja. zahlen oder 40. Oder ja. Höchstsatz, mein Gott.
0: Dann hast du auch sehr gut verdient. Beim Höchstsatz. Dann
1: hast du alles richtig gemacht, ja. Ich hoffe nicht als Kleinunternehmer.
0: (lacht) Nee, dann hast du nichts richtig gemacht. Also
1: das das möchte ich wirklich keinem so richtig...
0: Aber es gibt ja auch schon, du hast gerade gesagt, man muss einfach selbst, das findet man, glaube ich, auf so vielen Seiten im Internet, wie dann die Steuer steigt und der Satz und was man sich dann zurücklegen soll. Aber ich kann euch empfehlen, das habe ich gemacht. Ich mache jetzt keine Werbung, aber es gibt mehrere Anbieter, die wo ihr dann vielleicht auch, weil gerade wenn ihr jetzt sagt, ich starte in die Selbstständigkeit, ihr braucht ja ein extra Konto, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ihr braucht ein extra Konto. Wenn ihr dann nochmal gewerblich macht, am besten noch ein extra Konto, weil es darf sich dann auch nicht so mischen, und wenn ihr euch eh ein neues Konto anlegt, dann schaut mal, es gibt für Selbstständige super Anbieter, wo automatisch, wenn ihr einen Eingang habt, könnt ihr einstellen, so und so viel Steuern sollen abgezogen werden. Wenn ihr später vielleicht Umsatzsteuer habt, weil ihr doch noch was Gewerbliches macht, so und so viel Umsatzsteuer soll abgezogen werden und dann hast du quasi wirklich nur deins, was deins ist. Und diese ganzen Steuersachen, wenn du jetzt sagst, du stellst 30% ein, die summieren sich quasi auf so ein kleinen extra Unterkonto. Und du bist gar nicht gewillt zu sagen, damit rechne ich jetzt, weil das ist weggepackt für dich, das siehst du nicht. Und dann kommt man nicht in diese Situation, vielleicht gerade am Anfang im ersten Jahr, so ups, jetzt muss ich doch einiges nachzahlen, ähm, weil ich mit was ganz anderem gerechnet habe und mir nicht so viel zurückgelegt habe.
1: Also ich finde das, äh, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber das ist ja bei dir der Fall. Ich finde das auch sehr vorbildlich und ich finde das auch sehr gut. Ähm, Muss man sich natürlich im Klaren sein, wenn man so so einen Service kriegt, dass man halt eben nicht, nach dem günstigsten Konto geguckt hat, sondern eben sagt, man möchte was für seine, sein Geld, kriegt man halt auch eine gewisse Leistung. Genau. Ähm, dementsprechend muss man damit rechnen, dass man vielleicht ein paar Gebühren im Monat zahlen muss dafür. Aber dafür ist es halt wirklich sehr sinnig. Das Konto macht alles für dich. Man stellt dem Konto, man sagt dem Konto, wenn das kommt, der Steuersatz, selbst, also, ja. betrifft jetzt gewerbliche ja. Tätigkeit ja. und selbst wenn du jetzt ein Heilpraktiker, freiberuflich genau. bist, dann sagst du wenigstens, pack mir doch am Monatsende Einkommensteuer weg. Genau, packen wir ja. die 30% direkt zur Seite, genau. weil Herr Waldo hat gesagt 30%. <lacht> ähm, ja. Und dann dann hast also das, ähm, ich sag mal jetzt äh, ganz grob, vielleicht schafft es auch theoretisch jeder, der jetzt vielleicht nicht gewillt ist, so ein Konto sich einzurichten, sich selbst am Monatsende 30 Euro wegzupacken, äh, 30% wegzupacken ja. von dem, was er verdient ja. hat.
0: Einfach ein extra Unterkonto. Aber ich bleiben. glaube,
1: die Gefahr ist dann doch größer, dass man, ach, ich mache diesen Monat mal nur 20 und dafür
0: Zum Beispiel. und ja, dafür haue ich
1: äh, mal so richtig auf den Putz. Weil ja. ähm, war ein geiler Monat.
0: Oder ist eine große Ausgabe oder so? Genau.
1: Und dann Erdstück. sagt man sich, ja, war halt ein geiler Monat. Dementsprechend mm. möchte ich das auch entsprechend feiern mm. zu Hause oder mal irgendwie rausgehen, wenn man dann mal wieder wirklich rausgehen darf und was unternehmen. Es ist das private Geld, was dann dafür weggeht. Genau. Und dieses private Geld, was dann nicht für die Steuern zurückgelegt wurde, kann am Ende fehlen. Ja. Also ich möchte jetzt nicht bloß nicht davon reden, man haut einmal auf den Putz und hat jetzt 5000 Euro auf den Kopf gehauen, aber kann passieren, dass man eben dieses Geld, was man...
0: Vielleicht macht man das halt drei,
1: vier, fünf Mal im Jahr. Ja. Und dann fehlt so eine X.
0: Genau. Ja, das waren schon alle Fragen, die wir von euch bekommen haben. Mensch, das ähm. sind so
1: wenig, wolltet ihr wissen?
0: Ich glaube, wir haben jetzt trotzdem schon ja knapp eine Stunde gequatscht.
1: Völlig, völlig in Ordnung. Völlig <lacht> von, in Ordnung. Ich kann auch noch mehr. Ich habe noch. Ich habe noch Luft.
0: Nee, wir wollen jetzt nicht über GmbH sprechen. Das hat, glaube ich, erstmal gereicht und kann auch erstmal sacken. Aber danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ach, sehr gerne. Gut, dann äh, sprechen mal für uns beide. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, morgen, wann auch immer du diese Folge hörst. Danke, Daniel, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich kommen durfte, wie eingangs auch schon mich gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut. <lacht>
0: er hat sich wirklich gefreut. Das muss man wirklich nochmal sagen. Ja, also also ich, ich bin sofort dabei, Ellie. Ich bin ja, sofort dabei. Also ich
1: weiß auch nicht mehr ganz genau, wann die Umfrage kam. Äh, das hätte schon zwei,
0: zweieinhalb Wochen bestimmt Ja, aber ich ja. glaube,
1: das Gespräch darüber, dass wir diese Umfrage machen, da lag ich Elli schon sehr oft in den Ohren mit, ja. mach doch mal.
0: Hast du sie heute schon gemacht? Hast genau. gesagt, nee, ich mache das heute Abend online. Wo ist die Umfrage? Jetzt ist Wochenende, ich habe
1: Wochenende. Nein, du bist selbstständig, du hast kein Wochenende. <lacht>
0: Bitte, mach jetzt die Umfrage. Nee, genau, deswegen danke dir und wir sagen Tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. tschüss.